0: Hallo, danke Ali. Äh, ja, hi, hallo, hier im dicken Engel äh, zur äh, dritten Sitzung der Grillsaison 14.2 für Halle. Ich habe hier den Paul Weiler, ich glaube aus äh, Neuwied und äh, in Rheinland-Pfalz und der bewirbt sich für den Vorsitz und für den stellvertretenden Vorsitz. Paul, gib uns doch mal in 60 Sekunden einen Überblick über dich.
1: Ja, also ich wohne in der Nähe von Neubiet, das hast du schon richtig gesagt, ja, der das Ort heißt neustadt -Biet. genauer gesagt, ja, ähm, das Dorf heißt Unterelsaft, ist in der Nähe, also der nördliches Rheinland-Pfalz. Ja, ich bin selbstständiger Kaufmann, war auch lange genug im Computerbusiness tätig bis 1999. Bin also auch TV-Kaufmann, Programmierer, DCE (Digital Certified Engineer), habe mehrmals hier für den Bundesvorstand jetzt kandidiert, versuche es jetzt nochmal. Im letzten Mal war ich sehr zufrieden mit 8,3 Prozent, bin ich da herausgegangen. Ja. Im Prinzip, mein Steckenpferd ist aber auch Fußball und Sportmanagement und so weiter. Das mag ich und das hat ja auch viel oder kann man auch vieles vergleichen mit, mit, mit Politik und so weiter. Da muss man sich ja auch ähm, mit den Kräften da arrangieren und sich auch durchsetzen, um da weiterzukommen. Äh, ja, ich bin verheiratet mit den Philippinen, habe also auch einen internationalen Touch und so und darum interessiert mich auch grundsätzlich die ganze Welt. Ich glaube, das war's.
0: Dankeschön. Paul, ähm wir haben im Moment gerade irgendwie in der Partei eine, sagen wir mal, eine herausfordernde Zeit. Äh, da will doch keiner aus Spaß Vorstand werden. Äh, du musst irgendwas vorhaben mit dieser Partei und ich möchte jetzt irgendwie herausfinden, äh, was ist das? Was ist dein Projekt mit den Piraten?
1: Ja, ich finde, das eine sehr, sehr gute Frage und ich glaube auch, äh, hier gibt es nur eins. Und Bundesvorstandsvorsitzender muss klare. Visionen, klare Ziele haben, um die Partei auch wieder irgendwo auf Kurs zu bringen, sodass sie jetzt nicht endgültig da im Wasserfall herunterschwappt und so. Ja, und mein Programm steht ja irgendwo hier auch mit TSM oder TSP, nicht? Daran zu soziale Marktwirtschaft. Das heißt also wieder ein Zusammenrücken der Kräfte, ja, nicht nur in der Partei, sondern eben halt auch in Deutschland, Europa und Welt irgendwo wo man sagt, wir brauchen hier mehr wieder faire, Fair Play soziale Gerechtigkeit. Das sind so also meine, meine, meine Ziele, die ich ja immer wieder auch wiederhole und so. Und ich denke, ein Bundesvorstand, Vorsitzender Piraten sollte dies auch widerspiegeln, um eben halt auch den Menschen da wieder eine den Menschen eine Hilfe zu geben, auch nicht beraten, um zu sagen, hier ähm, da müssen wir hin, so soll unsere Gesellschaft eine Gesellschaft hin. In Zukunft aussehen. So, das ist mal so grob umrissen.
0: Mich würde jetzt momentan, äh, angesichts der innerparteilichen Situation, äh, für die Sekunde mal interessieren, wie soll denn unsere Partei aussehen? Sagen wir mal, äh, im Hinblick auf die nächsten Bundestagswahlen äh, oder so. Äh, was hast denn du da für eine Vision, wie die Partei funktionieren sollte in, in vier Jahren? Und äh, wie kommen wir dahin?
1: Das ist richtig, also da muss man ja auch strukturelle Antworten geben und ich habe ja auch hier hinter meinem Namen steht ja www.partyhome.eu zum Beispiel ja auch so eine Seite aufgebaut, wie man eben halt auch eine Partei vielleicht auch so strukturieren könnte, um zu sagen, wir müssen wieder äh, zu den Menschen hin. Ja, die auch äh, konkret ansprechen, um zu sagen, äh, hier kommt doch, kommt doch mal zur Piratenpartei, werdet eventuell Mitglied, äh, Mitglied, aber ohne Zwang. Aber wichtig ist, dass man die Menschen teilhaben lässt. Und das versuche ich dann auch mit dieser äh, Seite dann irgendwo auch aufzubauen, die ist äh, bei weitem noch nicht jetzt äh, fertig oder ausgereift und so weiter. Aber ich habe sie ja jetzt trotzdem mal ins, ins Feld geführt, um zu sagen, hier, liebe Bürger, Mitbürger, wie auch immer, ähm, denkt mal über Politik nach, das betrifft euch äh, selber und wir haben hier auch Lösungsansätze. So, und für die Piratenpartei gilt natürlich jetzt, äh, dies auch mit Überzeugung, auch mit innerlicher Überzeugung wiederzuspiegeln, auch die Werte, die wir ja durchaus definiert haben im Programm und in Wahlprogrammen und so weiter, in der, in der Satzung auch, dies auch wieder klar, transparent dem Bürger nahezubringen. Ja Und ähm, da da fehlt ja einiges. Und die richtigen Ansätze sind eben, ich glaube die Frage kommt ja später, dann eben BO, SMV, ne, eben Lime Survey wieder dementsprechend auch ne, nach vorne zu bringen, um die Menschen da wieder teilhaben zu lassen und der Bundesvorstand hat dafür zu sorgen oder der Bundesvorstandsvorsitzende hat dafür zu sorgen, dass diese Wege auch wieder freigemacht werden und auch eben auch medienmäßig, dass auch unsere Plattformen gestärkt werden, also nicht nur Twitter, Facebook, sondern dass man sagt, hier, da ist die Homepage, da bekommt ihr die Informationen, die, die ihr braucht im Leben. Und ich denke, da muss eben der Bundesvorstand versuchen, alles an Energie hereinzusetzen, um eben da wieder eine klare Zielvorrichtung, oder Ziele vorzugeben.
0: Also wenn ich heute so in meine Twitter-Timeline reingucke, wäre das allerletzte, was ich machen möchte, dass ich Twitter stärken würde. Aber du hast vorhin einen interessanten, eine interessante Randbemerkung gemacht. Da müssen Strukturen geschaffen werden. Was für Strukturen brauchen wir denn, um also letztendlich natürlich als Partei nach außen wirken zu können. Aber dazu muss es ja auch intern irgendwelche Strukturen geben und man könnte fast meinen, oder viele sind der Meinung, dass es da an dem einen oder anderen fehlt. Bist du über die aktuellen Diskussionen zu dem Thema informiert und wie ist da deine Ansicht dazu?
1: ja Was verstehst du jetzt konkret unter den aktuellen Punkten? Also es gibt ja viele also, Struktur, verstehe ich ganz klar, ne, dass das irgendwo eingeschaltet wird, so dass man auch im Vorfeld auch Entscheidungen treffen kann, also nicht nur an den Bundes, Bundes, Bundesvorstandswahlen zum Beispiel und so, sondern dass man da auch Meinungen einholen kann, wie eine Richtung der Partei aussieht und so. Und hier klar, Mumble soll es ja neues geben. Ne, ähm, da bin ich auch sehr dafür, dass man da auch ähm, Mumble als eine der wichtigsten Bestandteile ähm, der Piratenpartei ansieht und das eben auch nach, dort, nach außen hin auch uh, publik macht, kenntlich macht und so, um zu sagen, ihr hey, liebe Leute, wenn ihr euch politisch interessiert, macht doch hier auf Mumble mit, da kriegt ihr auch uh, mal einen Promi auch mal zu hören, was uh, den wir da herumgrillen und, und was der dann eben so sagt und so, ja, also ein ganz wichtiger Bestandteil und ich habe leider eben so ein bisschen den Verdacht, dass Mumble um, von einigen der Piratenpartei, die auch Entscheidungsträger sind, ein bisschen links liegen gelassen wird, ich erinnere jetzt da spreche einfach mal äh, den Berliner Squad äh, da ein. Also Berliner sehe ich sehr selten hier im Mumble was ich sehr sch schade finde und so. Ja, also insofern äh, besteht der Verbesserungsbedarf. Auch, dass die Landesvorstände, wir haben ja hier so eine polgf sitzung äh, sich eben da auch immer stetig einbringen und nicht nur eine kleine Zahl, eine Handvoll äh, Landesvorstände oder äh, Pol-GFs da, das ist ein bisschen zu wenig, sondern dass man das eben als zentralen Punkt dieser Partei äh, sieht. Dann Stärkung des Forums. Ich habe da eben nochmal reingeguckt und so weiter. Auf der Bundeswebseite und so weiter finde ich noch immer sehr, sehr schwach. Das könnte man auch ausbauen. Also es gibt in den Strukturen genug zu tun, um eben den Nichtwählern oder Nichtpiraten auch klarzumachen, die Piratenpartei existiert noch. Okay. Ähm,
0: da wird ja im Moment gerade von ganz vielen Leuten äh Vorgeschlagen, dass man die Landesverbände auch ganz formal an der Partizipation in der Partei beteiligt. Jetzt nicht auf basisdemokratische Weise durch Bio, sondern ja, das läuft dann manchmal unter dem Wort Piratenrat oder so ähnlich. Was hältst du davon?
1: Also ehrlich gesagt, ich habe da noch ein bisschen meine Probleme mit. Ja, da noch ein Rat und dann noch ein Ausschuss und so weiter und wenn man Probleme hat, dann wird das alles in den Ausschuss äh, vertagt. Also ich finde hier diese Ebene, die, was ich eben gerade angesprochen habe und auch als Lösung auch äh, anseht, diese Team-VGF-Geschichte viel interessanter dass Man sagt, okay, da äh, haben dann eben die Länder, ähm, ja, äh, auch ihre Meinungen äh, zu vertreten, ihre Meinungen zu sagen. Und man kann ja auch hier in der PolGF-Sitzung ja auch ein Meinungsbild ein, einholen und das eben äh, zum Beispiel auch dem Bundesvorstand mitteilen, was eben die Meinung zu dem dem Thema ist oder zu dem dem Problem und so weiter. Also ich finde nicht, dass man da nochmal einen besonderen Rat da äh, kreieren muss, sondern eben eine Empfehlungs äh, Organ, was eben hier auch im durchaus möglich wäre, um eben halt den Bundesvorstand auf gewisse Probleme oder Ergebnisse oder wie auch immer darauf hinzuweisen. Das wäre jetzt so, so, so meine Idee. Also da bedarf es nicht so unbedingt Rat für, aus meiner Sicht.
0: Okay, im Moment geht es ja... Um ein bisschen rund hier in der Partei. Also jedenfalls in meiner Twitter-Timeline tut's das und äh, auch sonst so. Ähm, wo siehst du denn im Moment gerade äh, soziale Probleme in der Piratenpartei und äh, wie hast du das Gefühl, äh, könnten wir die vielleicht in den Griff kriegen?
1: Ja, sicherlich. <lacht> Gerade mit diesem Links- und Rechtsaußen ist natürlich ein ganz großes Problem. Mit dem Extremismus, die geben sich ja die Hände in der Hand. also die geben sich ja quasi schon, die sagen ja Hallo zueinander. Also ein Linksextremer ist fast wie ein Rechtsextremer und ein Rechtsextremer ist schon fast wie ein Linksextremer. Das, das kann nicht das Ziel unserer oder dieser Partei hier sein. Das, das, das geht nicht. Und da müssen wir versuchen, irgendwo ja wieder diese Mitte zu stärken und ich sehe ja klar aus meiner Pos Position diese sozial tolerante Ebene als die wichtigste Ebene an, die es eben äh, ist äh, die auch äh, zu verwirklichen. Und dazu gehört auch, ne, Flaggengate und so weiter, ich bin schon ein bisschen am Laufenden und so weiter, ne, oder mit Bombergate und so weiter, welche Gates wir alles, alles da hatten und so, ähm, dazu sagen, nee, auf dem Bundesparteitag, dann sollten bitte schon nur die Flaggen dann aufgehangen werden, die auch die Basis auch mit begrüßen würde, auch per Abstimmung zum Beispiel. Und wenn es das eben so nicht gibt, so eine Umfrage oder Lime Survey Abfrage oder wie auch immer, dann sagt man, nee, es darf nur die offizielle Piratenparteiflagge dann da sein und andere Flaggen haben dann äh, nichts dazu suchen. Und das muss auch ein Bundesvorstand auch ganz klar äh, mit im Auge haben und kann sagen, ach, das haben wir übersehen und so weiter. Das wäre jetzt der erste Blick, den ich dann rein werfen würde, wenn ich jetzt Bundesvorstandsvorsitzender wäre und sagen, was ist denn jetzt hier für eine Bannergeschichte und so weiter. Da postet einer über eine Party Home und hängt dann ein Fahnen oder ein Banner auf und so weiter. Das kann, es, das kann es nicht sein. Das muss dann vorher abgestimmt werden, was da äh, zum Beispiel äh, erscheint auf dem Bundesparteitag.
0: Naja, jetzt ist es ja so, dass äh, da auf dem Parteitag die Versammlungsleitung da das Sagen hat und äh, der das offensichtlich genehmigt. Äh, hast du äh, da mitbekommen, wie das da ablief? Äh, da ist, glaube ich, gar kein äh, Antrag gestellt worden, äh, diese Fahne wieder zu entfernen.
1: Ja, mal wenn ich jetzt auf Klaus die Haare mich da beziehen darf, sage ich mal, glaube ich schon, dass da Anträge gewesen sind, die aber leider nicht bei der, Versammlungs der Versammlungsleitung durchgekommen sind, um die Fahne da wieder abzuhängen. Da habe ich ein bisschen andere Info, aber ich fand es dann eben traurig, dass das dann eben so einfach so weiter akzeptiert wurde, was ja doch die Parteien nochmal mal zu hat und auch zu vielen Austritten oder viele Austritte sind ja dann nacheinander passiert.
0: Jetzt nehmen wir mal an, äh, du wärst zu diesem Zeitpunkt äh, Vorstand gewesen, wie wärst denn du mit dieser Situation umgegangen? Also du kommst da jetzt rein und stellst fest, huch, da hängt jetzt so eine Fahne und du weißt da gar nichts davon und äh, was, was passiert dann? Oder noch besser, du kriegst es irgendwie ein bisschen zu spät mit, wenn auf Twitter die Wellen schon hochschlagen. Äh, wie gehst du mit so einer Situation um?
1: Ja, sehr gute Frage. Also Man muss schon als Bundesvorstandsvorsitzender auf dem Laufenden sein, gerade in so einer Geschichte. Und da muss man natürlich auch seine Kollegen ansprechen, um zu sagen, hier, wie ist das? Ist das schon, war das schon im Vorfeld akzeptiert worden und so weiter? Wer ist jetzt der aktuelle Ansprechpartner? so dass das dann eben auch direkt mit der Versammlungsleitung so schnell wie möglich dann auch besprochen wird. Ich finde es schon, dass dann ein Bundesvorstandsvorsitzender so schnell wie möglich dann aktiv werden muss und äh, auch, äh, auch kurzen Kontakt hat mit seinen anderen äh, Bundesvorstandsmitgliedern und so weiter, um dieses Problem äh, zu regeln und äh, zu sagen, okay, äh, andernfalls müssen wir das dann mal kurz hier abstimmen äh, äh, von den Anwesenden äh, beim Bundesparteitag. Findet ihr das gut, eine einfache Mehrheit, also über 50 Prozent, dass die Pfanne da hängen bleiben oder halt nicht? Ja, also ich finde, da äh, kann man auch einen kurzen Weg
0: irgendwo dann auch finden. Jetzt gibt es ja auch viele, äh, die sagen: Naja, das hing ja nun jetzt nicht wirklich an der fehlenden Dekorationsverordnung äh, für äh, in der Satzung, ne? Größe und Farbe von Wandbehängen oder sowas, sondern äh, so eine Fahne ist ja auch ein politisches Symbol. Ähm, und äh, irgendwie scheint mir dass die Kontroverse um diese Fahne, die dann ja auf eine relativ unkontrollierte Art und Weise eskaliert ist, dass die auch irgendetwas mit politischen Themen zu tun hat. Wie siehst du das?
1: Es, es war ja ein Symbol äh, irgendwo für Antifahne, Antifaschismus und eher eine, eine linksextreme Haltung und so weiter, die ja jetzt da auch... Ähm, publiziert wurde ne? und ähm, Thorsten Blot hat ja im Prinzip, bevor er gewählt worden ist, ja doch keinen Linksextremismus äh, versprochen. Also da hat ja eigentlich, da, er hatte sich ja auch als, als Bundesvorstandsvorsitzender da auch irgendwo festgelegt und da muss man natürlich dann auch intervenieren, dass das so nicht gehen kann und ich finde, da haben wir dann eben auch einiges intern äh, ja, versaut in dem Sinne. Und, und, und das war sehr sehr schade. Und wie gesagt, da muss man hätte man auf dem Bundesvorstand ganz ganz stark entgegenwirken äh, müssen. Jetzt hast
0: du da in einem äh, Satz zwei Worte benutzt: Antifaschismus und äh, Linksextremismus. Äh, wir haben ja nun. lass eine Frage erstellen, Paul. Wir haben ja in unserer Satzung, äh, glaube ich, im Paragraph 1 äh, irgendwie stehen, dass wir uns als äh, Piraten irgendwie energisch gegen äh, Faschismus wenden. Ist das äh, ist das jetzt quasi qua Satzung schon linksextrem? Nein,
1: also, also da hast natürlich jetzt sehr sehr schön äh, das formuliert und auch so ausgelegt. Ähm, nee, also ich bin ganz klar auch ein Antifaschist, finde das auch sehr, sehr gut, dass das auch in unserer Satzung steht und, und dass wir das auch ablehnen und so weiter. Aber es wurde in, aus meiner Sicht für einen linksextremen, äh, für Agitation verw verwandt. Ja? Wir hatten ja diese, diese Bombergate-Geschichte da auch gehabt und so weiter, ne, wo ja auch ähnliche Symbole dann eben auch aufgetaucht sind, aus meiner Sicht. Ja, und das wurde also missbraucht. Und das gegen diesen Missbrauch, da habe ich etwas dagegen. Und da hätte man intervenieren müssen.
0: Also über die Symbole, die beim Bumpergate aufgetaucht sind, wollen wir jetzt, glaube ich, nicht im Detail verhandeln. Aber äh, wie hast du denn dieses Gate erlebt? Äh, wann hast du das zum ersten Mal wahrgenommen?
1: Also, also ich bin ja hier der mambe typ sage ich mal. Ich habe zwar auch einen Twitter-Account, Facebook-Account und so weiter, bin also auch auf allen Ebenen da vertreten und so weiter. Aber ähm, ich habe ja hier auch auf meiner Seite eine wunderschöne Seite verlinkt äh, von Stimmbürger und so weiter, ne? die Bananenrepublik und so. Ne? Und Stimmbürger ist immer ein, einer derjenigen, aus meiner Sicht auch eine Mediengestalt hier in der eine Partei, wo man dann auch sehr reich mitbekommen kann, wo es brennt und wo das Problem hier ist der Piratenpartei ist. Ja, also da äh, ist mir dieses äh, Bombergate und so weiter zum ersten Mal bewusst geworden und da kam ja da dann auch einiges hier im Chat an links und so weiter, äh, wo man das ja auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann, da auch eben halt die äh, Kolumnen oder Berichterstattungen in den Berliner Zeitungen und so weiter. Ja, also insofern fühle ich mich hier in Mumble bestens aufruhen, um auch die besten Informationen zu bekommen und recht zeitnah zum aktuellen Thema.
0: Jetzt, ähm, wird anhand äh, dessen, dass Bombergate überhaupt ein Gate ist und äh, was mit Bomber und so, äh, da wird ja äh, ein, wie soll ich das jetzt ausdrücken, äh, da werden ja unterschiedliche äh, politische Positionierungen innerhalb der Piratenpartei äh, daran deutlich. Äh, wir haben jetzt diese unterschiedlichen Positionen und äh, das ist ja auch eine ganze Zeit lang ziemlich gut gegangen. Äh, jetzt ist es irgendwie mal hochgekocht. Äh, was machen wir jetzt mit der Situation? Da gibt es ja ganz viele Vorschläge von äh, einfach die jeweils andere Fraktion irgendwie rausekeln, bis zu wir müssen alle umarmen und äh, alle müssen jetzt irgendwie dabei bleiben, weil das ist ja alles ganz wichtig äh, in diesem sehr weiten Spektrum. Wo, wo verortest du dich denn da? Wie würdest du, oder wo ist deine Zielvorstellung mit diesem Konflikt der unterschiedlichen Denkweisen der Piratenpartei fertig zu werden? Also mit dem Konflikt ich, wohlgemerkt, nicht mit den Denkweisen.
1: Also ich bin jetzt nicht unbedingt der Umarmungstyp, der dann sagt, okay, um Schnee von gestern und trotzdem kann man ja den Leuten da in die Arme fallen und so weiter, die das jetzt hier so veranstaltet haben und so. Da also, ja, würde ich dann schon gewisserweise auf Distanz gehen. Aber nochmal, ich würde mich als Bundesvorstandsvorsitzender auch deswegen wählen lassen, um eben halt da auch Abfragen an die Basis zu stellen. Was wollt ihr, was wollt ihr nicht? Und genau da finde ich es wichtig, die Wege frei zu machen. Trotzdem würde ich sagen, meine politischen Grundhaltung, die ich jetzt hier auch mit äußere, warum ich mich ja auch bewerbe, ist im Prinzip so, sozial links, aber mit einem toleranten Touch. Das heißt also, natürlich darf auch Liberalismus da, da da vorkommen. So sollte die Partei irgendwo auch aufgestellt sein. Das spiegelt sich ja auch in weiten Teilen der Satzung wieder, auch erfreulicherweise im WP-004, der ja auch, äh, auch federführend war für die Europawahl und so weiter. Ja Und, und, und das, äh, finde ich, sollte jemand, der äh, Position bezieht und für den Bundesvorstand da kandidiert, auch auch widerspiegeln können, können, welche Haltung er da haben möchte. So, und wenn man dann eben halt durchfällt, was weiß ich, mit fünf Prozent oder acht Prozent, ja, dann hat man eben halt verloren. Jedenfalls, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, na ja, mit den XX gehen, da muss ich mir mitreden und ich werde mich jetzt hier den Berliner Squats äh, da äh, unbedingt dahin fliegen und mal gucken, was, was da Sache ist und so weiter. Nö, die haben schon in gewisser Weise auch hier die Plattform Mumble äh, zu suchen, sich da diesen Punkten äh, zu stellen und eventuell auch äh, Abstimmungen usw. Also, so würde ich das jetzt sehen.
0: Naja, aber das trägt jetzt nicht unbedingt äh, zu einer Deeskalation der aktuellen Gesprächssituation bei, oder?
1: also wenn man hier Abstimmungen fährt, wo man über die Fragen, du bist ja da auch ein Spezialist, um zu sagen, hier A, B, C, D, E, Fragestellungen und so, wo wollt ihr die Partei haben Und dann kann man ja sehen, welche Gruppierungen das Sagen haben oder auch nicht das Sagen haben. Also insofern würde ich das jetzt einfach mal eher, eher offen lassen, aber ich... Kandidieren klipp und klar nur für die Piratenpartei, dass sie im sozial toleranten Kurs in Zukunft fährt. Ne? Und ähm, insofern sage ich mir mal, die anderen, die eben halt mehr in Links- oder Rechtsebene die Partei führen wollen, ja, die hätten dann ein Problem mit mir. Also, ähm, wie gesagt, ich bin jetzt nicht derjenige, der äh, zu allen Seiten äh, Fahnen hinschwenkt, um zu sagen, okay, ich will ein Freund sein hier mit euch, bitte wählt mich und so weiter und so. Also äh, da bin ich jetzt nicht der richtige Mann für. Ähm,
0: Habe ich dich eben richtig verstanden. Äh, also du würdest jetzt zum Beispiel sagen... Äh Du lobst als Vorstand zum Beispiel aus, wir stimmen heute Abend im Mumble in dem und dem Raum diese und jene Frage ab. Und wenn jemand eine Meinung dazu hat, dann möge er sich dahin begeben und mit abstimmen. Und das, was dort abgestimmt wird, das ist dann sozusagen für deine Arbeit
2: verbindlich.
1: Ja, nee, nee nicht, nicht ganz. Also ich würde dann natürlich auch im Anschluss noch eine live Survey umfrage oder vielleicht, wenn das Bio irgendwo auch dann aktiv ist, und was das eben technisch hergibt, natürlich auch dieses Medium mit ein, einschließen. Also jetzt auf dieser untersten Ebene soll es auch weiterhin Abstimmungen geben, so wie es ja auch in den AGs da passiert, über, über die Pets und so weiter, wo man Meinungsbilder einholt. kann man natürlich auch nicht oder sollte man nicht als Bundesvorstandsvorsitzender ignorieren. Aber auf der anderen Seite, wenn es dann eben halt da konkreter oder ernster würde, dann sollte man eben halt eine andere Ebene oder eine Ebene darüber dann einschalten einfach zu sagen, heute haben wir mal hier eine lustige Sitzung und da kommt jetzt eine Entscheidung bei herum und die ist jetzt äh, total verbindlich. Das finde ich nicht richtig, sondern man muss ja dann auch alle äh, Basismitglieder dann auch ähm, Dementsprechend informieren, um zu sagen, hier, da ist ein Thema, was jetzt wichtig geworden ist oder sehr intern hochgekocht ist und so weiter. Wie seht ihr das, ihr 30.000 und nicht nur ihr 100 oder 200, ihr Mumble, die ganze Geschichte, obwohl es da aufgetaucht ist? Im Übrigen sehe ich diese Hierarchiestufen die sollte man grundsätzlich einführen. Ne? Vom Stammtisch über Landesverbände bis Bundesvorstand und so weiter, um, um da gewisse Verfahrenstechniken äh, eben einzubauen, um gewisse Themen oder Anregungen und so weiter nach oben fahren zu können. Ne? Und das sollte diese Stufen, diese Hierarchien, sollten irgendwo ganz klar werden, äh, wie, wie man eben halt Anträge oder wie auch immer auch kann.
0: Okay, nur weil du gerade gesagt hast, dann stimmen wir hier mal mit ab. Und äh, da würde ich nochmal mal nachfragen. Ja, für mich
1: ist auch ja, ein Meinungsbild ist für mich auch eine Art Abstimmung. ja. Also so, und manche sagen ja, ist ja nur ein Meinungsbild, da ist ja keine Abstimmung Paul. Aber da wird ja auch irgendwo entschieden, wie eine Tendenz aussieht. Ja, insofern sehe ich das auch mit als eine Abstimmung an.
0: Okay, so ich muss da aber nochmal mal rein äh, in, in dieses Thema. Wir haben ja äh, verschiedene Gruppen mit politisch äh, doch äh, recht differenzierten Ansichten, die sich auch jetzt über Monate hinweg gegenseitig nichts gegeben haben und äh, sich ja Vorwürfe in den Kopf geworfen haben und ihre äh, politischen Positionen in einer extrem eindeutigen äh, Art und Weise auch dargestellt haben und äh, du hast jetzt gesagt, naja, also wenn die jetzt nicht herkommen und äh, mit mir debattieren, dann ja eigentlich auch irgendwie egal, aber wird das nicht dazu führen, dass dieser Konflikt, der ja äh, inhaltlich da ist, äh, dass der einfach weiter bleibt, also die Leute gehen ja nicht weg deswegen, sondern die haben weiterhin diese Meinung und wo ist er denn? Er ist weg. Und dabei habe ich so eine schöne Frage angefangen. Warten wir mal einen Moment. Da ist er wieder. Paul, wie viel von meiner Frage hast du mitgekriegt noch? Hallo? Paul?
1: Ja, ich habe deine Frage gehört. Leider ist wieder dieses komische technische Problem aufgetaucht. Ich hoffe, der Rechner bleibt jetzt doch äh, stabil. Ähm, die, den zweiten Teil deiner Frage habe ich jetzt nicht ganz mitbekommen. Da nochmal bitte. Du hast ja von diesen Gruppierungen gesprochen, die jetzt da so, so, so auftauchen und so. Ja.
0: Genau. Lass, lass mich noch mal, Ich, ich fasse den Anfang noch mal kurz zusammen und stelle dann die Frage, äh, also wir haben ja nun diese äh, Gruppierung oder, nee, Gruppierungen sind es ja eigentlich nicht, weil wir haben ja keine Flügel, wir haben äh, Häuflein von Menschen, die es äh, bestimmte und durchaus voneinander unterschiedliche politische Ansichten der Piratenpartei vertreten und du hast eben gesagt, äh, ja, wenn jetzt die äh, nicht zu uns kommen, dann hier uns mammeln und es mit uns diskutieren, dann, ich fahre da nicht hin, äh, aber die sind ja weiterhin da. Und äh, das, was die letzten Monate hochgekocht ist, das wird ja dann, dann sicherlich auch weiter äh, mindestens in, in ähnlicher Stärke vorhanden bleiben. Äh, und äh, das lassen wir das einfach so laufen.
1: Nee, also äh, ja, genau. Also äh, ich bin schon ein gesprächsbereiter Mensch. Außerdem äh, würde ich ja auch irgendwo dann Fähigkeiten als Bundesvorstandsvorsitzender haben, auch ein eigenes Netz auch zu schaffen. Und gerade auch, wenn ich das jetzt dieses Problem nicht alleine lösen könnte, müsste ich ja dann auch, oder würde ich natürlich auch diejenigen ansprechen, die vielleicht gute Lösungsansätze hätten. Die kann man ja auch hier in Mumble auch irgendwo finden, wo man sagt, okay, da ist ja so eine sozial tolerante Mitte, zum Beispiel Joachim Bördens und so weiter, und würde mich auch davon offen und transparent auch beraten lassen. Ja, oder halt auch hier die Leute hier in Mumble da fragen, hier würde denn einer bereit sein, nach Berlin zu fliegen oder nach Hamburg oder wo auch immer diese Gruppierungen sind und da mit denen noch mal sprechen, um da vielleicht noch eine Meinung reinzuholen. Aber ich muss sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt immer nur für zu Kompromissen da bereit, um zu sagen, okay, die müssen wir mit allem, was wir haben, um in uns integrieren, obwohl sie uns ja auseinander. Zerfetzen und so weiter. Das, das, das kann es nicht sein. Und äh, da würde ich mir, mir auch Rechtsberatung holen lassen, um zu sagen: ne, Parteiausschussverfahren, äh, vielleicht auch Satzungsänderungen, um da einen Hebel anzusetzen, um da diese extremen Gruppierungen aus dieser Partei herauszumanifizieren. Ich meine, der Bernd Lucke, äh, wenn man jetzt mal zur AfD mal rüberguckt, ja, der hat ja auch da Rumschrauben äh, so angesetzt bei einigen, die er ja nicht mag und so weiter, äh, um die da her rauszumanipulieren. Ja, und wie gesagt, ich wurde ja auch in der Flaschenposter gefragt, ob ich jetzt hier so der, 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 der Softie sozusagen bin, der dann sagt, naja, ich akzeptiere da alles. Nein, das würde ich so nicht sehen. Ich bin gegen Linksextremismus und Rechtsextremismus. Ja, aber vielleicht könnte man eben halt einige retten in dem Bereich, die man eben halt doch irgendwo in der Mitte wieder integrieren könnte. Ja.
0: Du hast eben so eine Art äh, Hufeisentheorie des Extremismus da angedeutet, also dass sich sozusagen Rechtsextremismus und Linksextremismus, was immer das genau sein mag, äh, da irgendwie... Äh, die Hände geben, ja. Ja, und äh, dir ist äh, bekannt, dass das eine Theorie ist, die in den Sozialwissenschaften äh, mit gutem Grund äh, massiv kritisiert wird. Kennst du diese Diskussion?
1: Vielleicht bist du da belesener oder intelligenter wie ich und so. Ich habe nur meine Erfahrung quasi kundgetan, ne? Hitler-Stalin-Pakt zum Beispiel, ne? wo, wo, wo quasi Hitler mit Stalin eben halt alles so schön, die Welt so ein bisschen aufgeteilt haben und Macht-Ebenen. Ne? Und Stalin hat man ja immer mit dem Kommunismus und gleichgesetzt. Äh, Hitler eben mit dem Nationalsozialismus oder also Rechtsextrem und so weiter. Ne? Und äh, das meinte ich eben damit, dass man das äh, in Zukunft äh, ja, verneint. Da, kann, da konnte man auch aus meiner Sicht äh, zwischen diesen Egoismen überhaupt gar keinen Unterschied mehr erkennen. Beide waren brutal, äh, Diktatoren und so weiter. Ne? Und oft schmücken sich dann eben auch Leute mit dem sozialen Touch oder so oder mit Kommunismus, den es aus meiner Sicht nie, nie im Prinzip gegeben hat, sondern das sind äh, egoistische Diktatoren, äh, Machthaber, äh, die nur äh, sich selber mögen, sich selber lieben, ne? äh, narzisstisch äh, äh, sind und so weiter. Und insofern kann ich das schon nachvollziehen, dass dann eben gewisse größere also Respekt zueinander dann da ist und dann okay, und dann teilen wir eben die Welt so ein bisschen auf. Das würde ich äh, schlimm empfinden.
0: Du hast eben gerade einen ganz massiven Gottwin gezogen. Ähm, du vergleichst Gruppen in der Piratenpartei äh, mit äh, stalinistischen Strukturen oder Strukturen aus dem Nationalsozialismus?
2: Hast du so eine Scheiße hier jetzt reinstreuen,
1: Dirk? Nein, 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 das habe ich ja jetzt auch schon, so ich habe nur, du hast gesagt. Ob ich auf dem Laufenden bin der Diskussion, äh, was eben halt, dass das bezweifelt wird von führenden Wissenschaftlern oder wie auch immer du da, da gesagt hast, oder Professoren oder wie auch immer, äh, die da sagen, nein, äh, diese Hufeisentheorie, die stimmt so nicht, dass eben sich linksextrem und rechtsextrem die Hände so reichen und so weiter. Und ich habe das jetzt auf eine Ebene geführt, wo ich in der Vergangenheit, der Historie durchaus die Brutalität äh, diese, äh, von Menschen gesehen habe. Die einen haben linksextrem vertreten oder rechtsextrem, Und da muss man einfach sagen, derjenige, der dann umkommt in diesem Machtspielchen, da muss man einfach sagen, das ist ja dem oder derjenige, ja, leider oder ich kann ja nicht, nichts mehr sagen, Und durch wie er dann umgebracht worden ist. Ja, äh, kommt das irgendwo, leider ist das Leben dann zu Ende. Ne? Und darum, sage ich mal, ist das dann eben zu vermeiden. Und ich bin eben eher ein Friedenspolitiker, ein Friedensmensch, als jetzt jemand, der da äh, sagt, Nö, wir sollen in diese Extreme ausweichen. Das wollte ich nur damit gesagt haben.
0: Okay, also kein Vergleich von Gruppen innerhalb der Piratenpartei mit äh, diesen historischen Nein, Strukturen. Nein, ich jetzt
1: unterstellen, dass er Mordabsichten hätte und so weiter oder, oder äh, wirklich tiefgründige Gewaltabsichten und so weiter. Nur extrem bedeutet eben, es tendiert in diese gewaltbereiten Zähnen hin und das sollte man irgendwo natürlich äh, haupt, wir in der Partei als Bundesvorstandsvorsitzender und klar sagen, das wollen wir so nicht.
0: Okay, Das ist lieb von dir, danke Paul. Ähm, aber trotzdem gibt es ja offensichtlich unterschiedliche Gruppen in der Piratenpartei. Äh, welche würdest du denn da identifizieren und äh, kannst du uns einen kleinen Abriss darüber geben, wo denn da die inhaltlichen Unterschiede liegen?
1: Ja, äh, wie gesagt, ich... Ich sehe das ja sehr, sehr aus dem Mumble-Blickwinkel, der ja für mich hier die politische Heimat sozusagen ist. Und da sehe ich ja doch auch, was jetzt auch getwittert worden ist und so weiter. Und kommt ja doch auch einiges aus, aus, aus Berlin, aus, aus, aus der Richtung und so weiter, wo ja auch Mumble und, und hier diese politische Ebene, der Mumble, Energie und so weiter, ja nicht so akzeptiert wird. Und so, da sehe ich natürlich ein Problem an also mich. Na ja klar wäre ich auch bereit, irgendwo mit diesen Gruppierungen dazu sprechen. Ich finde auch Martin Delius, um mal auch klar äh, eine, eine Meinung zu sagen, äh, der ja doch jetzt auch in den Medien positiv aufgeschlagen ist mit seinen Äußerungen, ja gerade was eben DER, den Flughafen betrifft und so weiter hat da auch eine gewisse Verantwortung zu übernehmen, auch die Fraktionen, um da auch den Herrschaften zu sagen, hier, liebe Leute, da, da ist die Grenze, bewegt euch mal ein bisschen mehr wieder in die soziale Mitte herein. Und so. und mit ihm wollte ich zum Beispiel ein Gespräch führen, vielleicht hat er mehr Intelligenz, mehr Sprachvermögen, mehr Netzwerke, um dies dann eben auch besser kontrollieren zu können, sodass das eben wieder auch für die Öffentlichkeit besser aussieht und nicht, dass die Partei nur noch als, als Extremisten
0: das war aber jetzt noch nicht so wirklich genau eine Antwort auf meine Frage. Also du hast jetzt äh, von, einer, äh, von einer extremistischen Außenwirkung äh, gesprochen, aber welche Gruppen haben wir denn nun in der Piratenpartei? Also ich könnte da jetzt einige benennen, aber eigentlich wirst du gegrillt, deswegen frage ich dich nach deiner Sicht.
1: Vielleicht fragst du mir dann besser in die Credit der sich ja auch mit den Sinus-Milieus auseinandersetzt. Ja, und vielleicht kann der dir genau detailliert ja, auch eine Aufstellung oder eine Analyse geben, welche Gruppierungen wir in der Piratenpartei haben. Das könnte ich jetzt so nicht. Also möchte ich mich jetzt zurückhalten. Ich als Bundesvorstandsvorsitzender sollte man auch in der Lage sein, eine Schwäche zuzugeben, die jetzt zu definieren oder zu benennen. Ich habe jetzt gerade auch versucht, etwas zu benennen, wo ich ein Problem sehe, sprich äh, Berlin und so weiter, wo ich da einiges Problematiken äh, da sehe. ja Oder hier auch ähm, vielleicht auch 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 das macht ein Monopol äh, in Hessen und so weiter, wo da man sich auch vielleicht transparenter auch darstellen könnte und so. Da sehe ich jetzt die Punkte so einfach so, äh, fixiert.
0: Gut, dann habe ich hier in dem Zusammenhang noch eine konkrete Frage im Pet. Äh, was hältst du denn von diesen Friedensdemos, auf denen in ganz Deutschland Leute wie Ken Jebsen, Jürgen Elsässer oder Andreas Pop, also nicht unser Andreas Pop, sondern ein anderer, äh, wiederholt reden? Und die Leute am Mikro kommen gleich.
1: Ja, ich weiß, wir, wir haben ja hier auch eine AG, äh, Friedenspolitik, guten äh, Pirat Ho Hoffmann heißt der, ja, ich weiß jetzt deine und das sind ja auch genau auf den Vornamen und so. Ne? Und äh, sehe ja, dass es da auch ja äh, Akzeptanzprobleme äh, gibt. Und da muss man natürlich auch ja, klar sagen, sprechen die im Namen der, der, der Piratenpartei. Ja, das sollte dann eben auch irgendwo auch fein abgestimmt sein. inwiefern da, um, offizielle oder, oder auch Aufgabe der Presseabteilung zu sagen, wir unterstützen das, wir unterstützen das nicht. Und wie gesagt, auch die Abfrage dann auch hier, an die Basis, ne, wie gesagt, LimeServe, Bio oder was auch immer, würde ich jetzt versuchen zu organisieren, um zu sagen, sollen wir daran teilnehmen, ja oder nein, können wir uns da anschließen und so weiter, ne, und so würde ich die Entscheidungen treffen lassen. Ich bin nicht gegen Friedensdemos, ganz im Gegenteil, ich finde das gut. Allerdings werden ja auch Friedensdemos zu Unfrieden verwendet. Und gerade die, die du da ja genannt hast, ich habe mich mit den Leuten nicht so sehr beschäftigt, aber die kommen mir eher sehr negativ über, was hier zum Schaden der Partei ist. Gut,
0: dann haben wir den Christoph am Mikrofon. Streu doch mal eine Frage an, Christoph. Äh,
2: ja, ich hatte vorhin drei Fragen. Mal schauen, ob ich sie noch alle zusammenbringe. Oh, lass mal bei einer. Ähm, mich würde mal interessieren, welche Parteiämter oder Aufgaben in der Partei hast du schon ähm, ausgeführt?
1: Ja, ich war ja mal bei den Grünen und war eben da ein ähm, ja, ähm, Delegierter bei den Grünen hier zum Landesparteitag in Andernach. Ähm, das zum einen, ja, aber wie gesagt, ich habe ja noch äh, nie einen Eintrittserklärung der beiden Grünen unterschrieben wird, dennoch äh, durfte ich da hier als, äh, als Delegierter da mitwirken. Das zum einen, ich bin hier zum Kreisvorstand in Neuwied quasi, ja, empfohlen worden als einer der drei Kreisvorstandsvorsitzenden, aber wir haben diesen Kreis nicht gegründet. Ähm, muss da auch sagen, bin ich vielleicht auch ein bisschen selbst schuld, also unser Direktkandidat Hans-Peter König, der war wieder auch ein bisschen Mitschuld dabei und hat gesagt, naja, du hast dich jetzt um den Bund gekümmert und dich da eingesetzt und hat bei allen Ämtern, aber hast hier uns ein bisschen in der Lieblingsliegen liegen äh, gelassen, obwohl wir schon in der Besatzung sehr, sehr weit kamen, um da zu sagen, okay, das können wir umsetzen, aber das äh, kann man noch nachholen. Äh, ja, wie gesagt, dann eben auch Mitwirkung an den Stammtischen, eben halt auch, auf europäischer Ebene, PPU, bin ja hier auch in der AG, internationale Koordination und so weiter, mit drin und so und insofern in versuche ich auf allen Bereichen mich zu informieren, mich laut zu machen und auch da meinen Senf oder beziehungsweise meine Meinungen abzugeben. Ja.
2: Jetzt habe ich nicht ganz verstanden, bist du im Kreisvorstand oder wurdest du nur, nur dafür vorgeschlagen?
1: Ich wurde vorgeschlagen, wir haben den Kreisverband äh, nicht gegründet, ja, wir haben sozusagen jetzt eine Art virtuellen Kreisverband, den man ja mit drei Piraten gründen kann und so weiter und äh, ich, so bin ich auch die Europawahl hier angegangen mit denjenigen, die hier in, in der Ecke da, da sind, um eben dann zu plakatieren, auch obwohl wir keinen offiziellen Kreisverband äh, hatten. Nein, ich war nur vorgeschlagen und äh, bin also nie zum Vorsitzender der Corona.
2: Okay, äh, wie oft hast du für ein Buffo schon kandidiert und welche Ergebnisse hattest du da?
1: Das war bislang dreimal und äh, immer eine aufsteigende Tendenz. Ich glaube, ich fange 2,1 Prozent an bei der zweiten Geschichte dann eben drei, drei Prozent und eben beim letzten Mal in Bochum 8,3 Prozent. Das habe ich jetzt so bei mir abgespeichert und dann 110 ähm, Piraten, die da doch irgendwas meinten, um zu sagen, okay, dem geben wir da doch paar Pluspunkte und so weiter. Ja, und, und darüber bin ich jetzt auch noch sehr recht froh und stolz, wenn ich das erlangt habe.
2: Ähm, jetzt ist es ja so, du hast vorhin gesagt, dass, äh, dass, dass du auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht hast oder in dem, in dem Bereich zumindest tätig bist. Du kannst also kaufmännisch rechnen. Ja klar, äh, ja.
1: auf EDV, also dv Kaufmann, das heißt den Beruf gibt es ja nicht mehr, in der drei Berufung einen gewesen, Datenverarbeitungskaufmann. Ja IHK, ganz
2: genau. Ja gut, also das heißt du kannst kaufmännisch rechnen. Und es kostet jede Minute Bundesparteitag einen gewissen Betrag. Und angesichts dessen, dass du bei den letzten drei Mal zwischen 2 und 8 Prozent hattest, also erwartungsgemäß unter zehn Prozent bleibst, glaubst du nicht, dass es sinnvoller wäre, die Zeit anderweitig zu nutzen?
1: Das wäre ja schlimm, wenn wir dann immer so denken. Dann würde man ja nur sagen, okay, nur die 100% lassen wir dann zu. Und da wäre ich mich ganz krass dagegen. Dann können wir quasi die Demokratie dann auflösen, wenn es jetzt keine Gegenkandidaten mehr geben würde und nur eine einzelne Meinung und so weiter. Ja, also darum finde ich auch nicht, dass ich jemand bin, der jetzt, ich sag mal, wirklich nur nur Geld verschwendet für die Partei und das war es dann. Ich hätte ja auch mehrmals auch vorher auch angekündigt, gehabt die Minuten da eventuell auch geltlich, ich sage mal zu zu egalisieren. Also insofern würde da auch dann im Prinzip für diese Kosten auch keine Kosten wirklich entstehen, weil ich dafür bereit bin, meine meine Gesprächszeit dann irgendwo umzusetzen. Ja, aber dennoch da können wir ja sagen, die Piratenpartei, die, die landet momentan 1,4 Prozent hier bei den Europawahlen und so. Ne? ich glaube, das ist ja der letzte Stand gewesen, 1,4 Prozent. Dann bräuchte sie doch bei den nächsten Wahlen auf Bundesebene und so weiter, aber auch gar mehr antreten. Das ist ja nur eine 1 Prozent Partei und so weiter. Lasst uns doch die Kosten sparen und äh, gibt dann mehr Power äh, der CDU, damit die noch mehr Wahlplakate aufhängen kann und die anderen äh, kleineren Parteien aus, aus dem Winkel da heraus äh, manövrieren kann. Wenn man so konsequent wäre, müsste ich das ja dann auch so dann fordern. Das ist eben halt nicht meine Haltung. Ich finde auch Minderheiten sollten irgendwann mal zu Wort kommen und so weiter. Und ich finde hier hat die Partei es auch sehr, sehr nötig, dass auch mal andere Menschen zu Wort kommen. Und darum finde ich auch gut, dass mit Stefan Blaschikowski äh, äh, da kandidiert und so weiter, der ja von einem kandidiert wurde. Ich habe da gedacht, nö, der Junge ist oder der jüngerer Mann, sage ich halt, ist talentiert, er ist ja mal gerade erst 30 und so weiter und wenn er eben halt rhetorisch noch was dazulernt, auch wissensmäßig, was um die Welt herumläuft und so weiter, dann könnte der einen guten Pol-GF abgeben und ich finde, auch seine Meinung, die ist irgendwo in der sozialliberalen äh, Mitte irgendwo angesiedelt, für mich noch ein bisschen zu rechts aus <lacht> meiner ich, weil ja auch äh, Sebastian Nerz da, äh, als jemand äh, erwähnt hat, den er mochte und so weiter. Aber ich finde es wichtig, dass solche Leute da sind und da ihre Meinung äh, abgeben und jetzt nicht nur mit SCH und ARSCH und so weiter da Argumentieren, und dann da freue ich mich darüber, dass dann eben auch jemand etwas ruhiger und besonderer etwas formuliert, was finde ich ganz prima.
2: Habe ich das gerade richtig verstanden und können wir das dann auch gleich fix machen, dass du die Kosten, die für deine Redezeit anfallen, spenden wirst?
1: Ja, kannst du fix machen. Gut, danke. Paul, das wurde auf
0: Band aufgenommen. Äh, den Nivatius am Mikrofon weise ich darauf hin, dass wenn ihr Kandidaten Kandidaten befragen, dann organisiere ich einen Kandidaten, der ihn dann befragt und gebe dem Klaus das Wort. Ähm, ja, ähm, Paul, warum soll ich
3: gerade dich wählen? Das würde mich mal interessieren. Ja? Was, was hast du für Vorteile?
1: Dann würde ich dich verhindern als
3: <lacht> Okay, alles klar, danke für die Antwort. Ich habe ja, das der, nicht der ganz Punkt verstanden.
1: Ist, nee, danke, nein, nein, danke, nein, nein, hat gereicht. Ja, ich möchte aber trotzdem, dafür darf hier noch ein Wort da äh, zu sagen. Also äh, Zapot B, für diejenigen, die hier jetzt äh, auch neu sind oder, oder erste Mal hier drin teilnehmen, mit Monopol, äh, äh, Mumble, äh, wir hatten schon einige Diskussionen gehabt und äh, Zapport vertritt eher die doch sehr liberale Linie äh, in, in der Partei, die für mich eben halt äh, zu liberal ist. Ja, und aber trotzdem ich schätze ich ihn. Er ist ein äh, sehr intelligenter Mensch, der auch äh, sagte, wie man eine Partei auch zum Erfolg bringen könnte. Nur möchte ich sie ihm halt nicht in der liberalen Ebene zum Erfolg bringen. Darum äh, glaube ich nicht, äh, dass ich jetzt so viel Werbung jetzt einsetzen möchte oder will, um Zappa B auf meine Stimmenebene ebene zu bekommen. Das als Erwartung. Ich muss
2: kurz dazwischen krätschen, sorry, wer stellt mich hier immer stumm? Äh, lieber hier. Stefan, weil Stefan auch, bist du, du gerade
0: störst, stelle ich dich stumm. Danke für die Hilfe gerade. Äh, Klaus, magst du darauf antworten? Aber ich glaube nicht, dass es eine gute Idee ist, hier jetzt ein Zwiegespräch zu führen. Ich würde gerne äh, noch ein bisschen auf ein paar Worte eingehen, die der Paul eben gerade mehrfach benutzt hat. Gerne. Ich, ich möchte nur noch eine
3: Zusammenfassung sagen. Das heißt, äh, Mitglieder, die nicht deiner Meinung sind, willst du zukünftig diskreditieren und aus der Partei drängen. Habe ich da ja, recht verstanden? Hab
1: ich habe nicht gesagt. Entschuldigung, es ging, ging jetzt oder ich habe es jetzt total missverstanden, um deine Stimme, warum du mich wählen sollst. Das heißt aber nicht, ganz im Gegenteil, ich freue mich, du hast sehr, sehr gute intelligente Ansätze und so weiter. Wir sind ja hier auch um Konkurrenzkampf sozusagen, ne? parteiinterne Bildung und so weiter. Ne? Ich versuche das irgendwie mit meiner Homepage hinzumachen. Du setzt dich ja auf andere Ebenen ein, aber hast ja auch solche Homepage-Ideen und so. Ne? Also insofern hast du da bei mir einen ganz großen Respekt und ich möchte dir in, als Demokrat hier nichts absprechen und so weiter. Nur muss ich sagen, glaube ich, wir brauchen modernere und sozialere Antworten auf dieser Welt, als die, du die du, äh, die du momentan gibst. Das ist der Punkt, aber also du ich habe kein Problem damit, den Support B in der Piratenpartei zu haben, vielleicht auch als Kritiker. Nur, nur dass, ich dich, auch
3: nur, dass auch. ich dich richtig verstanden habe, du redest von sozialistischen Antworten.
1: Von sozialen Antworten, ja. da kann man ja auch noch einen Unterschied da auch äh, hinweisen.
3: Was, was, was sind soziale Antworten ohne Freiheit?
1: Ja, eben, äh, Nochmal, also ich habe soziale Antworten und die ist natürlich auch mit Freiheiten verbunden. Ja, ich will ja die Freiheit nicht abschaffen. Ich finde Bürgerrechte und so weiter äh, durchaus sehr wichtig. Nur die Freiheit des Ein, du kennst ja meinen, meinen Standardsatz, ne? äh, muss nicht unbedingt die Unfreiheit des anderen bedeuten. Ja? Und das ist oft der, der Fall so. Wir leben hier im Regelsystem weltweit ja? und oft äh, setzen auch die Liberalen gerade die strengsten Regeln an und äh, tun so, als wäre das die absolute Freiheit und so weiter. Stattdessen ist es ein Knebel und ein Sklavensystem, weil es nicht so unbedingt mag. Also, gerade du sagst, Liberalismus,
3: Entschuldige, nur dass ich dich noch mal verstehe. Du sagst, Liberalismus, also die Freiheit des Individuums, ähm, ist ein Knebelsystem.
1: Nee, du verdrehst jetzt meine Worte. Und das die, ja, das habe ich so
3: verstanden. Entschuldige, bitte. Aber ich das würde gesagt, mich
0: jetzt gerade sowieso mal interessieren, Paul. Du hast jetzt ein paar Worte benutzt, äh, mehrfach, äh, wie sozialliberal und äh, linksradikal. Und äh, ich würde gerne mal verstehen, was du darunter verstehst. Äh, vielleicht fangen wir äh, zuerst mit diesem Begriff sozialliberal an. Und du hast ja auch irgendwie äh, an jeder möglichen Stelle steht ja bei T T TSM. Äh, das bedeutet ja auch irgendwas. Das würde ich im Laufe der Diskussion auch gerne nochmal verstehen.
1: Ja, also fangen wir damit mit dem Punkt an. TSM steht für Transparent. Äh, Tolerante soziale Marktwirtschaft. Und jetzt steht ja hier auch PSB, ne? Tolerante Transparente Soziale Partei oder Parteihaus, ja, was ich da jetzt konstruiert habe. Und das ist auch schon eine klare Definition, wo es aus meiner Sicht weltweit hingehen sollte. Wenn man jetzt die Wahlen da anschaut in Europa und gerade auch von diesem politischen Fadenkreuz, dann kommt man hier was ja quasi einstimmig auch in der Presse so auch zu lesen war, dort Rechtsruck äh, feststellen, ne? dass die Konservativen nicht durchgesetzt äh, haben. Und Herr Juncker soll ja wahrscheinlich auch Kommissionspräsident werden. Die, die sozialen und, sozial und sozialistischen Kräfte und so weiter die biedern sich mehr auch schon der rechten Seite irgendwo an und so. Und insofern sage ich mal, eine wahre äh, Sozialpolitik, Sozialliberale oder sozial tolerante Partei gibt es so fast gar nicht mehr auf der Welt. Ne? Und da möchte ich einfach verweisen auf diese, dieses Fadenkreuz, was ja viele Leute von ihrem Wiki da kennen und so. Ne? Und ich möchte dir auch eine ganz konkrete Antwort geben, wo ich mich positioniere, derzeit bei diesem ganzen äh, ja, Rechten Trift auf dieser Welt, würde ich mich genau auf dem Fadenkreuz äh, auf der linken Seite ansiedeln. Ja, wo es ja eben in äh, Sozialismus und so weiter äh, geht ja, und da irgendwo bei 60, 70 Prozent an, ansiedeln, ja, wo ich sage, da sollte man das Fahnenkreuz dahin verschieben. Das wäre wieder die Mitte. Dafür würde ich mich politisch einsetzen.
0: Okay, das war aber jetzt nicht wirklich die Antwort auf die Frage, was verstehst doch, doch, du unter sozialliberal?
1: Also im Prinzip habe ich das jetzt so quasi mathematisch beantwortet. Ich kann es natürlich auch inhaltlich äh, auch, auch sagen. Das heißt natürlich, dass hier äh, gerade in der Wirtschaftspolitik ähm, also auch Kappungen vorgenommen werden. Wenn ne? es also ein HGE, also nicht nur ein BGE gibt, dass die Reichen nicht immer nur reicher werden, sondern dass das wieder in die Mitte wieder auch, auch die Gelder da auch ausgegeben werden, ja, auch Steuerreform und so weiter ist, ist sehr wichtig, aber hier auch konsequent fortgesetzt, so dass dann ja auch Uli Hoeneß dann auch transparent auch schon im Vorfeld seine hätte seine Steuern abgeben müssen, ohne dass er da ins Gefängnis kommt. Also das, das kann man schon durchaus äh, automatisieren. So Und ähm, wie gesagt, auch mehr Friedenspolitik, Ökologie, ganz, ganz wichtiges Thema, also Umwelt und so, dass, das, äh, dass wir nicht da in diese TTIP-Falle reinkappen, sondern dass es eine SDIP gibt, also soziale äh, Transatlantic Pact und so weiter, wenn es das überhaupt gibt und so, da sollte auch die, Fall, wir als Politiker auch selber neue Ideen vorgeben und jetzt nicht nur diesen TTIP-Sachen oder NSA oder was es auch alles gibt, danach laufen, sondern eben eigene Ideenvorschläge geben, um zu sagen: Hier, liebe Leute, so sieht eine sozial gerechtere Welt und eine sozial gerechtere äh, Gesellschaft aus. Ne? So. Und ich glaube, das habe ich ja jetzt auch klar gemacht. Ne? Das heißt also, Banken in die Schranken, das steht ja in unserem Wahlprogramm drin, um jetzt einige Schlagzeilen da herauszuholen äh, äh, und gerade auch in äh, der Wirtschaftspolitik da auch äh, zu intervenieren, ähm, um zu sagen, okay, äh, wieder faire Löhne und so weiter einzufordern. Klar für BGE natürlich.
0: Okay, das sind jetzt aber, ähm, sagen wir mal, viele Dinge, die du jetzt genannt hast. Äh, ja, du hast ja auch Viele Dinge, die du jetzt genannt hast, würden man ja als klassisch linke Positionen klassifizieren. Und du hast jetzt als Antwort auf sozialliberal gegeben. Deutet das darauf hin, dass wir so als Piraten irgendwie doch eher so eine linke
1: Partei sind? Also interessant fand ich hier jetzt vorige Tage, das fand ich auch sehr gut, obwohl ich so noch eine Kritikerin bin von Julia Reda. Aber sie hat ja da ein Meinungsbild erfragt ja, ich bin ja jetzt hier im Europaparlament geblieben worden, wohin wollt ihr mich denn jetzt verorten, in welche Gruppierung ne? und so weiter. Und da kamen doch auch die ersten Top-3-Antworten irgendwo in die soziale Ebene herein. Und sie hat sich ja dann eben für grün sozial irgendwo in diese Gruppierung äh, da verortet. Und das hat ja auch die meisten Stimmen bekommen. Ja, also das, das fand ich jetzt mal interessant. Aber um nochmal auf diese liberale Ebene zurückzukommen. Zum Beispiel dieser FDP-Politiker Baum, der hatte bei mir immer doch einen gewissen Respekt auch gehabt. Er hat sich ja auch da auch eingesetzt, ich sag mal, nicht für die Menschenrechte und so weiter, weil ich als ganz wichtigen Punkt ansehe, dass Menschen auf die Straße gehen können, demonstrieren können und so weiter, dass auch in gewisser Weise Schutz von Privatsphäre auch weiter also vorhanden ist und so weiter. Sicherlich Datenschutz ist sicherlich auch ein Thema, wo ich jetzt sage: Nö, das können wir so in die Mülltonne reinwerfen. Das finde ich auch nicht korrekt weil ja auch, ich komme ja aus der Branche, Computerbranche, weil dann eben, und das finde ich, dass die Partei wesentlich mehr herausstreichen, ne? Snowden und so weiter, man wird ausgespielt, ja und, ja und, sagen die, dann werden wir eben als ausgespielt. Aber es wird dann richtig unangenehm für Menschen, wenn dann eben ihre Daten manipuliert werden, ne? wenn eben der, der TSP Power plötzlich Monopol heißt ne, oder wie auch immer. Und da, da sollte man was dagegen haben. Oder, oder dass ich dann deine Zeugnisnoten, ja. die sicherlich überall Einsen gewesen sind, plötzlich äh, auch auf mein Konto dann auf, aufschreiben könnte oder wie auch immer. Ne. Und das ist natürlich die Gefahr der Manipulation, dass da äh, man geschützt werden muss. Ja. Und insofern sage ich mir, auch jemand, der dass weil ich zum Krankenhaus geht und sagt, nee, ich will das aber jetzt nicht allen Menschen kundtun, welches äh, gesundheitliche Problem ich habe und so weiter, dass diese Privatsphäre auch äh, gewisserweise geschützt wird, das hat man Respekt. Ne, da sage ich jetzt nicht, nee, das wird transparent und alles, links, ne, denn da, da, da soll es sicherlich auch ganz hin.
0: Um, Lass mal den Korbinian erstmal eine Frage stellen und äh, Klaus, da kannst du nochmal.
1: Ja. Also mir ist deine politische Einstellung überhaupt nicht klar geworden. Also du wirst mit Plattitüden um, um dich, die könnte jeder in jeder Partei quasi unterschreiben. Ähm, vielleicht mal ähm, eine konkretere Frage, also welche ähm, persönlichen Vorbilder hast du im Denken? Also vielleicht hast du irgendwie Philosophen oder dich interessieren, die du gut findest. Und mal eine konkrete Frage, ähm, soziale Ungleichheit, ähm, wie, wie findest du das? Also ähm, wie kann man soziale Ungleichheit und materielle Ungleichheit zwischen Menschen rechtfertigen, philosophisch gesehen? Ja, also ich habe mich früher äh, auch mal mit Philosophen äh, auseinandergesetzt, ne, Kant und so, aber äh, ich möchte mich jetzt nicht da abheben, um zu sagen, okay, ich äh, habe jetzt hier alle Philosophen gelesen und, 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 und äh, finde den und den gut, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, sondern rein Politisch möchte ich da eine Tendenz klar widerspiegeln. Zum Beispiel die Politik von Willy Brandt, die, diese soziale, liberale Ebene, die auch sich im Grundgesetz da widerspiegelt, die fand ich interessant. Aber ich würde eben auch behaupten, wie auch Stefan Ochsenfurcht das vor einigen Tagen ja auch gesagt hat, auch unser Grundgesetz ist irgendwo reformbedürftig und da sind wir bei was weiß ich, 45 Prozent, 50 Prozent stecken geblieben, um eben diese äh, soziale äh, Gesellschaft klarer zu definieren. Ja, und die ist ja dann eben halt durch, auch, durch Justiz und neue Gesetze und so weiter um, wieder auch zerfaselt worden. Und da um, bedarf es einigen Reformen, um wieder klarzumachen, was ist gültig ne, auf unserer Welt, was ist wichtig und so weiter, was auch bestraft werden muss, auch härter bestraft wurde und so, zum Beispiel hier in Uli Hoeneß mit dreieinhalb Jahren und, und dann auch noch eventuell schon jetzt ein paar Wochen Freigang und so weiter, finde ich etwas dürftig, obwohl ich sage, wenn er jetzt sich entschieden hätte, um zu sagen, okay, ich werde jetzt Schreiner und werde dann eben äh, Stühle für Kinder äh, zusammenzimmern, wenn er das könnte und so weiter, die dann eben auch lernen können und so, dann könnte man auch sicherlich diese Strafen so umnützen. Aber dass er jetzt Freigang bekommt, wieder in seinen FC Bayern, da wieder so als, als verkappter Präsident zu bewerken und so weiter, das kann es nicht sein. Und, 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 und da muss vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle auch strengere Gesetze geben. Du hast meine Frage nicht beantwortet. Ich habe hab gefragt, findest du das Ziel soziale Gleichheit erstrebenswert und
4: wenn ja, ähm, wie kann man das machen? Und wenn nein, ähm, warum ähm, soziale? Wie, wie kann
1: man soziale Ungleichheit ähm, rechtfertigen? Das habe ich gefragt. Ja, Nochmal. Also ich bin nicht äh, gegen. Also äh, sozusagen. Jemand sagt zu mir: "Du bist ein mini <lacht> da bin Ich bin Schweiz von entfernt. Ich will weiter die Leistungsgesellschaft haben, aber dass die auch eher geldmäßig zusammenrückt. Es kann nicht sein, dass dann eben ein Manager, ich sag mal, hundertfach mehr verdient als jetzt ein Facharbeiter, der seine Kräfte ja auch sehr sinnvoll eingesetzt hat. Und da muss man natürlich hier auch die als nehme ich auch als Aufgabe an dieser Partei, auch die Gewerkschaften immer wieder dran rücken und um zu sagen, nimmt bitte schön äh, äh, doch auch wieder äh, die Lohnungerechtigkeiten nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit ins Visier, dass das aufhört. Ich habe jetzt mit positiven äh, oder eine positive Erkenntnis ich ja jetzt so, so festgestellt, dass da jetzt was unternommen wurde bei der FIFA, ja, Katar und so weiter, wie die Scheiks ja mit, 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 mit Sklavenlöhnen, da äh, äh, Arbeiter aus den Philippinen, Iran und so weiter, da entlohnen und so weiter. Dass jetzt endlich mal die Gewerkschaften sagen: Ja, das geht so nicht, aber da befürchte ich leider, es wird links sozial geblinkt. Ne, äh, äh, aber dass man dann sagt, hier, liebe Leute, wir nehmen nicht an eurer WM in Katar teil, weil ihr jetzt schon versagt habt, weil jetzt schon 44 Menschen eben quasi erloschen sind, nur weil ihr da aus Macht und Geld da unbedingt die Weltmeisterschaft haben wollt. Das geht so nicht. Und da muss man klare Strukturen auch in der Finanzpolitik reinsetzen, und dafür sollte sich die Partei auch einsetzen, aus meiner Sicht.
0: So, jetzt werden wir hier im Chat schon völlig korrekterweise darauf äh, hingewiesen, dass die Aufgaben eines Bundesvorstandes nicht in allererster Linie daraus bestehen, die Welt zu retten, sondern äh, ganz pragmatisch auch eine äh, Partei zu führen. Und äh, da sehe ich drei Hauptkomplexe, über die wir kurz reden müssen. Äh, das erste ist die Frage, äh, Transparenz und äh, Amtsführung, zum Beispiel äh, Ausschreibungen, zum Beispiel äh, öffentliche Bundesvorstandssitzungen und so. Und äh, der zweite Komplex ist der, äh, mit welchen äh, Mitteln wollen wir versuchen, die innerparteiliche äh, Entscheidungsfindung zu verbessern. Und äh, das Dritte habe ich vergessen. Fangen wir mal mit einem von den beiden an, äh, die ich genannt hatte. So, der eins aus.
1: Ja, also du hast ja gesagt, die öffentlichen Bundesvorstandsvorsitzungen oder Sitzungen, ne, äh, die sollten wieder hier in Mandel stattfinden und so weiter. Momentan ist das ja äh, durch diesen ja, nicht mehr existierenden Bundesvorstand ja quasi aufgelöst worden und ich finde, das sollte hier wieder, äh, wieder zum Standard werden, dass das wieder umgesetzt wird.
0: Naja, der Bundesvorstand wurde ja auch massivst angegangen. Wie, also es war jetzt vielleicht auch mehr eine Reaktion als eine Aktion. Wie verhindern wir denn so eine Situation? Wie halten wir denn einen offenen, respektvollen und inhaltlich tragfähigen Kontakt zwischen dem Bundesvorstand und ja, ich will jetzt nicht sagen, der Basis, weil das wären 35.000 Leute, aber äh, den Leuten, die sich gerne zu Wort melden öffentlich, wie halten wir dann das aufrecht?
1: Ich finde, es ist auch sehr wichtig, hier diese Transparenz, auch auf der Webseite da irgendwo dann klar zu und um zu sagen, hier, der Bundesvorstand, der wird jetzt am Mittwoch und so weiter nicht treffen und da geht es um die Themen und so weiter. Ja, und, und da auch die Basis, per Regenliste oder wie auch immer, auch informieren. Hier, der Bundesvorstand hat mal wieder etwas wieder vor, liebe Leute. Und wenn ihr da dran haben wollt und so weiter, besucht Mumble oder eben Informationen da und dort. Ja, also da äh, diese Informationen wieder durchzuschleusen, das ist natürlich äh, sehr, sehr wichtig. Und nochmal, als Bundesvorstandsvorsitzender muss man dann in der Lage sein, äh, auch zu sagen, okay, wer könnte dieses Problem am besten lösen, wie kriegen wir auch da auch Meinungen zustande, sodass auch wirklich auch, auch rein technisch diese Sache gelöst wird, also dass so viele die äh, Mitglieder in der Piratenpartei da mitbestimmen können, wie, wie die Tendenz in Zukunft aussieht. Ja, und ich bin sicherlich nicht jetzt derjenige, der dann äh, nur sagt, nö, meine Meinung soll, soll gelten und so weiter, auch mit meinem Weltverbesserungstouch, nö, äh, da, da möchte ich immer wieder die, Basis mit einschleusen lassen durch unsere Verfahrenstechniken, die wir haben. Und da soll bitteschön auf allen Kanälen, meinetwegen auch Twitter und Facebook, darauf so hingewiesen werden. Hier, da gibt es eine Entscheidung und bitte äh, nehmt daran teil und äh, tut da über Abstimmung zumindest da äh, eure Meinung kommt.
0: Okay, also das mit der innerparteilichen äh, Meinungsbildung hat es ganz arg was mit der Kommunikation mit dem Vorstand zu tun. Ich habe dich aber so verstanden, dass für dich grundsätzlich äh, Vorstandssitzungen äh, zunächst mal öffentlich wären.
1: Ja, richtig.
0: Außer es heißt, geht natürlich um Personalsachen oder so.
1: Ja, da darf man vielleicht auch mal ins Hinterzimmer, aber dann muss auch klar gemacht werden, zumindest als Information, äh, worum es geht grob geht und so weiter. Ja, das kann man ja schon beschreiben, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ohne jetzt diesen Datenschutz, ich sag mal, jetzt äh, zu, zu missachten und so weiter, sodass dann daneben halt der Basis oder äh, äh, wer auch immer dann schon sagen, ah, es geht darum, okay, da wollen wir die Privatsphäre aus respektieren. Gut, ich
0: sehe den Ali am Mikrofon. Ich weise ihn darauf hin, oh. dass wenn Kandidaten Kandidaten befragen, dann suche ich mir Kandidaten, die dann diese Kandidaten fragen. Gerne, aber vor ich...
4: mir war der Safford dran. Ja, der hat schon zu so viel gefragt.
0: Gar nicht. Eine
3: Frage habe ich gestellt. Na gut, komm. Also Paul, informationelle Selbstbestimmung ist eine Kernforderung der Beratenpartei. Ich glaube, da beißt die Maus keinen Faden ab. Wie willst du dieses Spannungsfeld zwischen informationeller Selbstbestimmung und Strafverfolgung in Steuerfragen auflösen? Tja, das war eine treffgenaue Frage.
0: Hat ihn sozusagen aus dem Mumble geschossen. Nee, der kommt bestimmt gleich wieder. Das ist ja eine technische Schwierigkeit.
4: Aber, Monopol, jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ein Kandidat einen Kandidaten befragt, warum soll dann der fragende Kandidat auch nochmal befragt werden? Immerhin wollen wir, falls wir in dem Bufo gewählt werden, ja auch zusammenarbeiten. Da ist es im Vorfeld ja auch angesagt, dass sich Kandidaten untereinander befragen, um einfach einen Eindruck vom anderen Kandidaten zu gewinnen, weil man ihn vielleicht gar nicht so gut kennt. Ich finde das bisschen merkwürdig, muss ich jetzt sagen, weil jeder Kandidat hat seine eigene Grillstunde und auch da kann jederzeit TSM-Paul mich
0: durchlöchern. Ich werde diese Argumentation in meine Überlegungen fürs nächste Mal einbeziehen, Ali. Jetzt hast du das Wort. Ali, ja, nein, jetzt kommt erst die Frage von Zafford, die du, glaube ich, bitte nochmal stellst, weil der Paul ja mittendrin rausgeflogen ist.
3: Okay, also nochmal, informationelle Selbstbestimmung ist eine Kernforderung der Piratenpartei. Ja? Und deine Forderung ist, ähm, du willst Leute besteuern und einsperren. Wie löst du diese beiden konkurrierenden Forderungen auf? Was geht vor, die informationelle Selbstbestimmung oder Leute einzusperren? Wenn sie nicht alle Staaten den Staat geben, die der Staat will.
1: Ja, ich... Wie gesagt, du bist schlau, äh, Support, ne? du versuchst mich jetzt in die extremen Ebenen hereinzubringen und so, ne? aber das weiß also, also ich nicht mehr. Nein, ich will weder die Leute äh, einsperren noch ihre äh, informationelle äh, Selbstbestimmung wegnehmen und so weiter. Ne? Es äh, hat irgendwo alles so seine äh, Schranken und seine seine Grenzen und so. Ja, also insofern, das ist, ist ein Abwägungsprozess. Also,
3: also, also ganz kurz noch, ich habe mich gestern mit der Leuthäuser Schnandberger äh, unterhalten, die hat mich auch zweimal in so eine Situation gebracht, also die werden nicht alltäglich sein.
1: Ja, und die wäre jetzt genau,
3: bitteschön. Ja, wie schon gesagt, also es gibt zwei Zielkonflikte, ja. Also gestern war zum Beispiel der Zielkonflikt ja. ähm, Sicherheit ähm, gegenübergestellt gegen eben auch die informationelle Selbstbestimmung, den Datenschutz, ja. Und ähm, du stellst soziale Gerechtigkeit gerade diesen Datenschutz gegenüber. Du hast vorhin gesagt, so Leute wie ein Hönes, da braucht es einen Automatismus, dass die eingesperrt werden und dann nicht so schnell rauskommen oder eben alternativ was, was arbeiten. Ja? Das hast du gesagt. Und da entdecke ich ein Spannungsfeld zwischen unserer Kernforderung der informationellen Selbstbestimmung. ja, Genauso wie die Konservativen ein Spannungsfeld aufbauen zur informationellen Selbstbestimmung und zum Präventivstaat.
0: Ich glaube, Paul, der äh, Klaus möchte so eine Art Talkshow-Situation simulieren, ja, ja, um ja. mal zu sehen, wie du da äh, auf so eine äh, Frage reagieren würdest, wenn du sie jetzt bei Illner gestellt bekämst.
1: Ja, also ich meine, äh, nochmal, also die Tendenz sieht aus meiner Sicht so ein bisschen aus, ne? wir haben jetzt ja diese Austeritätspolitik, ne? Das ist ja so ein
3: Nochmal konkret die Frage. Entschuldige bitte noch mal, ich will eine konkrete Antwort, ja? Ich versuche dir eine
1: konkrete Antwort. Ja, zu geben. aber das hat nichts mit Austeritätspolitik hey. zu
4: tun. Falsch, Sorry.
1: ich möchte aber über, diese, über dieses Wort argumentieren. So und die Austeritätspolitik äh, bedeutet, dass der Staat äh, sich mehr und mehr auch durch Lobbyeinflüsse, durch private äh, Einflüsse, eine liberale, vielleicht auch äh, eine neoliberale Einflüsse aus der Verantwortung stiehlt. Und auch die ähm, Gesetze, nicht mehr so umsetzt oder auch nicht mehr so nachverfolgen kann, wie es eigentlich der Staat auch eine Aufgabe ist, die auch umzusetzen und so. Und, und da muss man natürlich sagen, gibt es dann genug Schlupflöcher, wo viele, ich sag mal, durchswappen und dann heißt es eben, den, den kleinen den, 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 den fängt man, aber, aber der wird aufgehangen und der, 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 der große, den lässt man laufen und so weiter. Und das finde ich auch nicht so, so korrekt. Und darum finde ich zum Beispiel den Fall Uli Hoeneß schon mal in, die Tende in der Tendenz richtig dass auch ähm, diejenigen, die also auch schwere Straftaten aus meiner Sicht begangen haben, dass die auch ähm, wieder auch härter bestraft werden. Und das sehe ich äh, als einen, einen klaren Punkt an. Aber da soll es auch Staffelungen geben, um zu sagen, es kann ja nicht sein, wenn jemand ein Euro aus der K Kasse da plötzlich entschwand von einem Tag, von, äh, von Montag auf Dienstag und so weiter, dass der quasi zehn Jahre im Gefängnis dann da, da sitzt. Ne? Äh, da muss man natürlich sagen, ja, äh, und so weiter, ist es dann vielleicht auch getan. Also ich bin jetzt nicht der, der, der unbedingt, der, derjenige, der jetzt diese, 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 harten Strafen unbedingt fordert, aber dass es gewisserweise wieder klare Spielregeln gibt. Ich komme ja aus der Sportwelt, wo man sagt, okay, fürs Kretchen von hinten und so weiter, gibt es irgendwo schon die rote Karte noch und nicht noch Applaus dazu.
3: Also ich habe es jetzt richtig verstanden, Strafverfolgung vor Datenschutz.
1: Wenn, den, wenn, wenn durch den Datenschutz natürlich jetzt auch äh, Menschen in Gefahr gebracht werden, nur damit man jemand, äh, ich sag mal, seine Daten schützt, ähm, dass der dann eben halt, äh, ich sag mal, nur so seine Vorteile zieht, auch vielleicht auch in, in, in gewaltmäßiger Richtung seine Vorteile zieht. Ja, da muss man natürlich sagen, wenn man dann eben auch jemand schützen kann, ja, dann sollte man vielleicht auch diesen Datenschutz in dem Moment auch brechen, also ich bin jetzt nicht unbedingt, und da kannst du dich darüber freuen, jetzt dieser der große Datenschutzbefürworter, ja, also ich liebe da mehr die Transparenz dafür stehe ich und äh, Datenschutz äh, heißt für mich ist für mich keine heilige Kuh, die ist immer nur äh, zu, zu schützen gilt um es klar zu hätte
2: das auch mit einer Pun Punktlandung beantworten können, ganz einfach aber okay
1: ja, wer, wie war die Punktlandung? Bitte, Stefan, gerne. Die Punktlandung
3: mal. war, Datenschutz geht dir am Arsch vorbei und du bist bereit, ähm, die Forderungen von Strafverfolgern zu erfüllen. Das stimmt so nicht. Dann habe ich dich falsch verstanden oder du hast dich nicht klar ausgedrückt. Aber lassen wir es. Okay, ich habe
0: meine Antwort. Dankeschön. Sonst hätte ich das nämlich jetzt an dieser Stelle abgebrochen. Ich glaube, die... Äh Diskussion auf Seiten Paul ist vollkommen klar geworden und äh, das Dilemma an dieser Stelle rein inhaltlich werden wir heute Abend sowieso nicht lösen. Aber danke Klaus äh, für die Diskussion. Ali. Ich
1: bedanke mich auch.
4: Ja, hi Paul. Ich höre dir jetzt ziemlich lange zu und ähm, das, was mir selber aufgefallen ist, dass du auf Fragen nicht sehr klar antwortest, sondern äh, sehr weitreichende Antworten gibst, so dass man mitten drinnen eigentlich den Faden verliert. Wie ist eigentlich deine Medienkompetenz? Könntest du in Talkshows präzise Antworten geben? Ähm, hast du da Übung drin? Würdest du dich rhetorisch fortbilden wollen? Oder wie würdest du diesem Problem entgegnen wollen? Weil das ist eine ganz spannende Frage. Du sagst leider auch immer sehr oft und so weiter. Darunter kann man sich nichts vorstellen. Also wie würdest du dich auf Talkshows oder ähnliches, Radiointerviews äh, vorbereiten?
1: Vielleicht habe ich ja von dir gelernt mit den ausrufenden Antworten, Ali, ja, das mag ja sein und statt und so weiter könnte man ja auch etc. reinbringen und so und als Alternative, natürlich kann man sich immer fortbilden und im Rhetorikkurs, wenn ich tatsächlich zum Bundesvorstandsposition gewählt würde, würde ich direkt auch um, also annehmen und so weiter und mich da auch fortbilden, aber um es klar zu machen, nö, ich fand hier die Idee mit den Themenbeauftragten in der Vergangenheit immer so recht nett, also insofern würde ich gar nicht so als Bundesvorstandsvorsitzender unbedingt haben wollen, dass ich in jede Talkshow da reinkomme, auch wenn ich da eingeladen würde, dann würde ich eher auch die Basis fragen, und hier liebe Leute, da hat diese Talkshow hier die äh, Thematik und zwar der, wen wollt ihr denn jetzt haben, dass derjenige da reinkommt? Ne, da würde ich eine Abstimmung äh, laufen lassen. Ja. So, und vielleicht ist es dann eben der Ali Cologne der sich in dem Bereich vielleicht auch am besten oder am deutlichsten oder am gewähltesten auch ausdrücken kann. Und der soll auch dann dahin gehen Wenn aber kein anderer da ist, ja gut, dann äh, hätte ich kein Problem damit, auch in, in, in eine Talkshow äh, zu gehen. Und ich war ja auch äh, schon öfters im oder einige Male im Fernsehen, sei es auf den Philippinen, sei es auch hier im ZDF, ne, im AD Sportstudio und so weiter. Ne, und äh, ja, es ist eine Übungssache, da kann man äh, immer was dazu lernen, Aber ich glaube, ich würde mich nicht so ganz Teppich dann anstellen. Zumindest würde ich jetzt mit, mit Sandalen rumlaufen. Diese Geschichte äh, hatten wir ja schon mal in der Vergangenheit und so äh, würde eben halt äh, mein mein versuche auch einen moderneren Pulli anzuziehen und so weiter. Ja, also ich denke schon, dass ich da und bei Fragen, die ich eben nicht beantworten könnte, würde ich dann eher schweigen, so wie eben halt auch die Altparteien dann auch, auch schweigen. Ja, also ich denke schon, dass ich auch kurz und knapp Antworten geben kann. Das habe ich auch in der Piratenpartei gelernt. Muss man ja auch beim Bundesparteitag wieder eine Minute, drei Minuten und so weiter und die Sache auf den Punkt kommen. Ich denke, das kriege ich auch an. Die.
0: Hast du uns aber jetzt noch nicht so richtig bewiesen, müssen wir da noch ein Parteitag sehen. Ähm, bevor der Stimmbürger mit seiner Frage drankommt, würde ich auf jeden Fall gerne eine, die in diesem Zusammenhang sinnvoll ist, noch loswerden. Ähm, ich hatte vorhin den Lothar das auch gefragt. Ähm, in so einem Vorstand, äh, da wird man ja nun zusammengewählt. Ne? Stell dir vor, du wirst als Vorsitzender gewählt, da wirst du als Erster gewählt. Ja? Und dann werden noch so fünf bis sieben andere Leute gewählt. Und äh, mit denen muss man dann irgendwie zurechtkommen. Hast du da äh, irgendwelche Ideen dazu? Würdest du mit jedem zusammenarbeiten, der da gewählt wird? Weil es ist ja ein Parteitag, ist ja das demokratische Recht des Parteitags, da zu wählen, wen er für richtig hält. Oder äh, könnte es da irgendwie zum Problem kommen in so einem Team?
1: Das wäre ja traurig, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt hier kein Teamarbeiter und so, ne? Das kann es ja nicht sein. Also ein Bundesvorstandsvorsitzender sollte diese, diese Fähigkeit besitzen. Und klar, ich würde natürlich auch, wenn ich da ein Problem jetzt mit jemandem hätte, ein Einzelgespräch erstmal vorab suchen, um da irgendwo auf den Länder zu kommen. Und wenn, wenn das eben nicht der Fall ist, finde ich, sollte man das auch transparent kundtun, dass man sagt, naja, also zumindest in diesen Themenbereichen und so weiter, ich würde das eben auf die 12 13 Hauptthemen dann eben auch auseinanderklabüseln erstmal, um zu sagen, wo verstehen, wir uns, wo verstehen wir uns nicht und dass man das dann eben auch versucht, so schnell wie möglich auch der Öffentlichkeit oder beziehungsweise den Parteimitgliedern klarzumachen, wo da die Tendenzen sind. Und dann, wie gesagt, ich habe das ja eben unterstrichen, sollen ja hier die öffentlichen Diskussionen dann stattfinden, wo ja auch dann eben auch die Mehrheiten oder die Mehrheitsmeinung ja dann auch dann zählt, im um zu sagen, diese, Dieser Antrag ist jetzt reingekommen, wie stehst du dazu, wie ist da deine Meinung dazu und 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 dann eben eine Abstimmung und daran würde ich mich natürlich immer beteiligen, da anwesend sein. Berthold ähm,
2: Paul, wie oft hast du bisher für den Bundesvorstand kandidiert?
1: Die Frage war schon eben, komm, dreimal.
2: Wenn du dein letztes Ergebnis oder dein bestes Ergebnis ums Fünffache steigerst, genügt es, die 50%-Hürde laut Satzung zu nehmen?
1: Das wären ja 5 mal 8,3, ne? das wären ja dann eben 41,5 ne? wenn ich jetzt richtig muss, äh, ja, dann hätte ich es nicht geschafft. Kommt da noch eine Zusatzfrage von
0: dir? Ich glaube, wir wissen, was der Bertolt uns äh, sagen ja, wollte ja, mit dieser er wollte Frage. Ja, ich kann natürlich
1: auch sagen, wie wir andere, ich noch darauf verzichten und so. Aber er kennt ja auch meine Antwort. Ich glaube, er ist ja jetzt ein bisschen später reingekommen. Dann konnten wir ja sagen, okay, die ganzen kleinen Parteien rund um die Welt, die können ja alle Ja, ja, tun. ja, das
0: hatten wir, Paul, Paul, das hatten wir schon. Corbinian, hast du noch eine Frage?
1: Äh, nee, ich bin nur zu Sorry. Gut,
0: dann haben wir eigentlich so das Programm im Großen und Ganzen abgehakt. Ich glaube, wir haben dem Publikum und auch den Menschen, die den Podcast nachher anhören wollen, einen umfassenden Eindruck von Paul und seinen politischen Ansichten gegeben. Und äh, ich würde jetzt, ich kann es einfach nicht lassen, aus dem Pad noch eine Frage stellen, die du bitte aber, Paul, als äh, Anlass nimmst, äh, sozusagen ein kleines Schlusswort zu sagen. Da fragt nämlich jemand äh, in Anlehnung an etwas, was in Neumünster äh, kam: Du bist so cool, wie machst du das?
1: Ja, das ist alles so ein Lernprozess. Auch gerade, wenn man eben als junger Mensch groß geworden bist, du hast nicht, du kannst nichts, du wirst nicht sein, du kannst nicht sprechen und so weiter, und dann lernt man im Leben dazu und zu sagen, soll ich das akzeptieren oder ist es wirklich so oder ist es doch anders? Und ich muss sagen, ich habe mich dann eben auch da die Kritik angenommen, über die Kritik nachgedacht und habe dann auch festgestellt, nö, ich brauche mich nicht so unterbuttern zu lassen und so weiter und äh, dann äh, äh, eignet man sich auch eine gewisse Coolness an, auch ein gewisses Selbstbewusstsein, äh, wenn man eben dann auch äh, akzeptiert wird, auch schon bei einem Pirat, der dann äh, einem zustimmt, und diesen einen Pirat, den auch wertzuschätzen, dann äh, bekommt man die Coolness, die man braucht, um sich durchzusetzen.
0: Dankeschön, Paul. Und äh, Dankeschön auch an die inzwischen hier 102 äh, Zuhörer. Und äh, ja, was ich jetzt noch vergessen habe, ähm, es gibt inzwischen den Plan, der nächsten Grillabende mit einer einzigen Ausnahme oder genauer gesagt zwei. Ich habe doch noch einen Tausch äh, unterwegs, der erst noch abgeschlossen werden muss, bevor der Plan endgültig feststeht. Aber ich werde das Pad äh, twittern, weil alle anderen, die jetzt hier sind, haben es indirekt ja auch über Twitter erfahren. Ich werde also dieses Pad äh, mit der äh, Reihenfolge und die sich dann auch immer laufend anpasst twittern, sodass ihr das auch alle zu erfahren kriegt und ich hoffe, dass der Flaschenpost Podcast das auch in seinen Shownotes dann verlinkt. Auf jeden Fall ein kleiner Ausblick. Laut Plan steht auf dem für morgen der Stefan Bartels auf der Liste, für Sonntag der Wolf Weidner, Nivatius, Ros Heidelberg. Am äh, Montag der Wolfgang Duda, der mir aber noch nicht zurückgemeldet hat, dass er auch wirklich kann. Am Dienstag der Carsten Svatrosch, am Mittwoch, werden wir mal sehen, wer da kommt. Am 12. Juni eine... Äh eine, nein, keine Einmaligkeit. Äh, Martin Klim und Laura Dornheim, zwei Kandidaten. Am Freitag, den 13., herzlichen Glückwunsch, Michael Ebner. Am Samstag, den 14., Bastian und Philipp Schnabel, äh, beide im Bereich äh, Schatzmeister. Am Sonntag Franziska Jentsch, am Montag, den 16., dann Ali, am Dienstag der Deterion Camelito Bauer von den Jungen Piraten, am Mittwoch 18. Christus, am Donnerstag, den 19. Inkredibul, am Freitag weiß ich noch nicht, was passiert, am Wonderful. Samstag.
2: Wonderful. Hm? Ja. Kannst du das irgendwo in den Pet schreiben oder den ich, ich doch sagen? schon
0: gesagt, Jens. Ich lese es doch jetzt nur mal vor, dass ihr mal einen Eindruck kriegt, wer jetzt alles noch kommt. Natürlich steht das im Pad, wird in den Show Notes verlinkt und ich twitter das rum. Das wird jeder von euch erfahren, weil ihr habt ja auch so erfahren, dass ihr hierher kommt. Auf jeden Fall haben wir danach noch den Inkorrupt, den Simon Lange, den Florence, den Sokratos, den Sekor und als letzten, am letzten Tag vom Parteitag den, den
1: Bernhard Smolatz. Ja, und ich, möchte auch noch, bitte? ich möchte auch noch kurz die Zeit nutzen, die, mich bei dir zu bedanken. Ich habe dich ja schon öfters kritisiert und so weiter, aber das war hier eine sehr faire Moderation, eine sehr gute Moderation und vielen Dank nochmal dafür. Ich gehe jetzt wieder zurück in die Zuhörer. Bis dann.
0: Da freut man sich doch. So, dann
1: danke auch an die, die den Podcast bis hierhin gefolgt sind und auf der Maus!